0: 这夏天啊，我觉得一切都好，就是有些地方啊实在是太热了。现在为了降暑，那是什么招都有。大家应该都刷到过这个短视频广告吧？啊，拿个什么一瓶喷雾啊，这身上到处一喷啊，就凉快了。最开始看到的时候，我就持一个怀疑的态度。哎，就是说的这个市面上最近出现的这款啊清凉神器，摇喷之下就能够达到降温的效果。但是你知道它多危险吗？消防员做了安全测试，发现主要成分它是液化气，清凉不一定啊，凉凉倒是有可能。你说能设计出这产品的，怕是有什么病吧？啊，这喷完来根烟，一秒变神仙，别整这些花里胡哨的。Six God 啊，六神它不香吗？说到夏天避暑，很多人都会选择游泳这项运动，但是游泳的时候啊，也得注意安全。江苏徐州就有一名挂着这个泳圈的三岁的幼童，突然在泳池里倒栽葱了。一旁整理泳帽的男孩呢，随后就上演了教科书式的施救：一个鱼跃，越过了泳道的浮标，麻利的抓住了男童的左腿，翻转，将其上身浮出了水面。之后啊，男孩继续整理自己的泳帽，然后淡定的离开。后来，直到被救的男童家长打听到这个男孩的学校送去了锦旗，这名十一岁的男孩胡鹏军在泳池淡定救人的事迹才被大家知晓。哎呀，做了好事回家都没说啊，直到人家送来锦旗，父母才知道，好小子，以后有你出息的时候。不过带孩子游泳的家长也得注意啊，不是每一片水域都能遇到这么帅的弟弟啊，是不是？下面这位弟弟也挺帅的。近日在山东的寿光呀，一场婚礼上，新娘的弟弟穿着一套二米八的大黄蜂战甲为姐姐送亲。目击者介绍啊，这套装备重达四十斤呢、啊，弟弟是提前租借来训练了好几天才能够正常走动，就是想给姐姐啊保驾护航。当天把新娘送到新郎家之后，还引起了很大的轰动。亲戚们开玩笑说、啊：“呀，这新郎是既惊喜又惊吓。<笑>”你说会不会因为这弟弟问了姐姐：“姐姐，你婚礼的时候我穿啥衣服来呀？”姐姐说：“哎呀，就把你最贵的衣服穿上吧。”所以弟弟就穿上了这套，是不是、啊？这婚礼结束之后，弟弟得说了：“姐夫，把我这机甲钱报销了吧？”啊，<笑><笑>这又是谁家的小可爱呀？近日，在河北邯郸的一个幼儿园，有一名小男孩在看到老师正在蹲着给别的小朋友喂饭的时候，默默地搬起小板凳放在老师的身后。老师说：“呀，小朋友是在用自己的方式温暖我呀，我们都在互相爱着对方。”网友也评论说：“真是既细心又可爱，爱是会流动的，所以不要说小孩子不懂事很正常。你看人家这孩子是怎么教出来的呢？是不是？”其实我小时候也这么干过，只不过程序是倒过来的，然后就被请家长了。<笑>下面这位同学倒是挺聪明的啊，湖南长沙大学生刘同学买了个西瓜之后呢，用寝室旁的自动贩卖机来冰镇。可能这放西瓜的时候啊，把商品给挡住了，所以关门的时候就被扣了六块五。当这个同学咨询客服的时候，客服回应了刘同学的行为涉嫌违规操作，三个月内他就不能再使用这自动贩卖机了。刘同学表示，希望大家不要模仿自己的行为。这收你点钱也没什么，应该的，算是冷冻费了，是吧？你下次再来可以试着把西瓜给卖出去。贩卖机得说了，我不是人，但你是真的狗啊！还有更狗的，让河南南阳市的王先生遇到了，他忘记拔停在超市门口的电动车的钥匙了，没想到啊，直接被人给骑走了。民警通过排查，最终锁定了嫌疑人李某，最后将李某给抓获，追回了被盗的电动车。李某交代说了，自己停电动车的时候，看见旁边的电动车钥匙没拔，这一时贪心，想着娘家正好缺个电动车，就把电动车给骑走了。目前，李某已经被采取刑事强制措施。又是我偷电瓶车养你是吧？你娘家缺个电瓶车，你娘家缺不缺航空母舰啊？娘家得说了，你偷东西就偷东西，跟咱家缺不缺电动车有啥关系？缺东西自己挣啊，是不是、啊？你这这偷算什么本事啊？抢也不行啊！近日，一段国外的监控视频啊，在网上疯传。视频当中就有歹徒持枪进入餐厅抢劫，但是有这么一位男食客，面对这样的危机却不为所动，继续淡定地吃自己的鸡翅。这段视频啊，把网友给逗笑了。人们对男食客的举动表达了敬佩。这小伙子心想，嗯，还是鸡翅要紧，真香。什么都拦不住一个吃货想吃的心，是不是？歹徒心里在想：这家伙一点都不配合，也太不尊重我了。想要赢得他人的尊重，你得做值得别人尊重的事情，是吧？什么偷啊、抢啊的，迟早都是要被抓的。近日，湖北十堰民警甘辉辉啊，就在刷短视频的时候，无意发现，哎，这个人很像去年涉嫌故意伤害的在逃嫌疑人啊。通过查看其作品，确认他就是嫌疑人罗某。最终，民警通过私信跟他聊天，花了五六天的时间，成功将其劝说自首。据了解，罗某东躲西藏近一年了，看见厂里穿警服的都害怕，在网上发布了十九个作品，最终被民警给发现。不愧是大数据啊，刷个抖音，身边都把案子给破了。哎，不过你东躲西藏的，你还发啥自拍视频啊？还发十九个？所以啊，各位，如果你看到你喜欢的博主他断更了，或者是正在跟你打游戏的队友掉线了，其实也没什么，可能就是被抓了。<笑>不过这种可能性我倒是没想到啊。呃，正在打游戏的人是被网吧的老板给撵走的。江西南昌一网吧的老板就主动把自己店里的一个已经上网三个月的男子给撵走了。据网吧老板的介绍啊，这小伙子连续投资失败，所以欠下了巨额债务，于是一蹶不振。他的母亲也来找过他，但是他一直不走。老板将他赶走后啊，以自己的故事激励小伙子，希望他呀能够重新振作起来。<笑>老板以自己的故事激励小伙子，嗯，小伙子听完恍然大悟，于是，在隔壁开了一家网吧。<笑>哎呀，把自己全部家当都拿去投资，那你是什么投资啊？你这是赌博呀，是不是、啊？想要投资成功，你得知道这个时代它到底是一个什么样的发展趋势。二十一世纪，什么是最重要的资产？哎，有本书告诉你，叫做《今日简史》，他说二十一世纪最重要的资产是数据。二零一四年，一部《人类简史》横空出世，畅销三十多个国家，一百周都蝉联榜单的首位。而在三年之后，《未来简史》里的人类寻求永生、打败死神的脑洞再度引发全球的讨论。再后来，他的新作《今日简史》聚焦的是当今人类的命运，开启了全新的大戏。在这本《今日简史》当中，提出了很多新的话题，比方说一个人影响全球的大变革、数据时代潜在的威胁等等等等，都跟我们的生活联系得非常紧密。虽说都是全球性的大的话题，但是作者呀、啊、写的是通俗易懂，听得轻松，但是收获不小。听完之后啊，我们可能会开拓眼界，看到一个全新的世界，把握未来的发展趋势。比如说，你有没有想过我们的职业生涯会不会被人工智能的发展所影响？未来我们有什么可以教给孩子的？等等，这些话题其实都决定了全球未来十年的发展趋势。作为简史三部曲的收官之作，《今日简史》聚焦全球危机和人类命运，可以说是这个时代的一个特殊礼物。而我们从中收获的是对世界更加真实的认知和更加有趣的思考。然哥读书会本期更新的就是这本《今日简史》，听然哥带你成为未来的掌控者。然哥读书会是我发起的一项读书分享会，在这里我为大家精选了全球一百本好书，每期十五分钟以上的拆解精读，帮你把每本书读懂读透，助你实现全方位的提升。怎么听啊？很简单，打开微信搜索“然哥脱口秀”，打开微信搜索“然哥脱口秀”，关注到这个公众号，回复“读书”两个字，或者是点击菜单栏，按照指引来操作。我在读书会等你。打开微信搜索“然哥脱口秀”，加入我们吧。